0: Hallo du Kraftmensch und schön, dass du wieder da bist zu einer neuen Folge von Gedankenkraft, deinem Mind Science Power Podcast. Mein Name ist Selina Julia Schneider, ich bin Gründerin und Mind Science Coach von Gedankenkraft und heute gibt es eine ganz kurze, knackige Folge. Es ist ein Impuls, den ich gerne mit dir teilen möchte. Es geht um das Thema selfcare und ich möchte gar nicht allzu viel verraten. Ich glaube, wir legen am besten einfach direkt los mit der Folge. Und ich möchte in der heutigen Folge einfach gerne einen kleinen Tipp mit dir teilen, wie du mit dir umgehen kannst in Momenten, wenn es dir vielleicht einfach mal weniger gut geht. Weil ich finde es einfach total essentiell, dass wir auch Momente der Schwäche, die jeder von uns, zweifelsfrei jeder von uns hat, akzeptieren können und lernen können, mit solchen Momenten umzugehen. Wir leben mittlerweile in einer Gesellschaft, wo man dazu getrimmt wird, immer zu funktionieren und immer zu performen. Aber das widerstrebt eigentlich unserem natürlichsten Zustand, dem Menschsein. Und ich glaube, es ist super wichtig, da einfach auch eine Gegenbewegung zuzusetzen und immer wieder sich auch bewusst zu machen, dass man eben keine Maschine ist, sondern dass man Bedürfnisse hat, dass man Emotionen hat, Gefühle hat und dass es Tage gibt, an denen es einem besser geht und Tage gibt, an denen es einem auch schlechter geht, aber dass beides sein darf und beides in Ordnung ist. Und ich möchte dir in dieser Podcast-Folge gerne zwei Szenarien darstellen und ähm, möchte diese Szenarien einfach gerne als, ja, als kleinen Gedankenimpuls dir geben und dir quasi damit zeigen, was care eigentlich bedeutet. Und ähm, das erste Szenario, was ich dir gerne vorstellen möchte, ist, stell dir vor, du bist Mama oder du bist Papa und du hast ein kleines Kind zu Hause, was morgens aufwacht und was ganz, ganz viel Angst verspürt, wenn es aufwacht. Es hat ganz, ganz miese Gedanken, hat ganz, ganz viel Angst in sich drin und an dem Morgen steigt es zu dir ins Bett und... Es ist wirklich am Zittern, es geht ihm überhaupt nicht gut und äh, erzählt dir, dass, dass, du, dass es Angst hat. Und du reagierst darauf, indem du ihm Sachen erzählst, von denen du Angst hast und Sachen erzählst, die noch viel, viel mehr beängstigend sind und dass all das auch wirklich passieren kann und zeigst ihm auf, was eigentlich auch schon alles Schlimmes in dieser Welt passiert ist. Und du ermutigst dein Kind, auf seinen Körper einmal zu hören und zu fühlen, wie sich diese Angst anfühlt. Und den Fokus auf den Körper zu richten und zu spüren, wie diese Angst immer stärker wird. Vielleicht sagst du ihr auch oder sagst ihm auch, dass, dass das hoffnungslos ist. Und wenn man einmal Angst hat, dann hat man halt Angst und dann, dann wird das auch nicht besser. Und auch wenn dein Kind anfängt zu paniken, hörst du nicht auf, ihm beängstigende Sachen zu erzählen. Und irgendwann will sich dein Kind einfach nur noch ablenken und surft dann für eine Weile im Internet, um auf andere Gedanken zu kommen. Und ganz plötzlich schaut es dann auf die Uhr und sieht, verdammt, ich bin viel zu spät. Also schnell in die Dusche, schnell noch was trinken, schnell noch was essen. Und ab geht's zur Schule. Das ist das erste Szenario, was ich gerne mit dir teilen möchte. Das zweite Szenario beschreibt auch wieder eine Geschichte, in der du Mutter oder Vater bist. Und auch hier kommt dein Kind wieder zu dir und hat Angst. Es ist oftmals so, dass dein Kind zu dir kommt und Angst hat. Und... In dem Moment, wo es Angst hat, geben ihm ganz, ganz viele Worst-Case-Szenarios durch den Kopf. Und es kommt an diesem Morgen in dein Bett und erzählt dir, dass das Herz ihm in der Brust pocht und fast rausspringt. Und du nimmst einfach nur deine Arme und umarmst dein Kind. Und Du erzählst ihm, dass all die Gedanken, die es gerade hat, einfach nur beängstigende Gedanken sind, die nirgendwo sonst als in seinem Kopf stattfinden, dass nichts davon im jetzigen Moment geschieht, dass nichts davon in diesem Moment wahr ist und dass es sicher ist in diesem Moment. Du deckst es zu mit deiner Decke und lässt es sich einfach gemütlich fühlen, gibst ihm ein wärmendes Gefühl, lässt seine Gedanken oder seinen Fokus auf das Kissen richten, das sich gemütlich und weich und sanft anfühlt. sagst ihm, es soll sich einfach ganz sanft auf seinen Atem konzentrieren. Vielleicht lässt du es auch die Umgebung beschreiben, die es gerade wahrnimmt, was es sieht, was es hört, was es fühlt. Du nimmst seine Hand und erklärst ihm, dass es schon ganz, ganz viele Male in seinem Leben gab, in dem es sich unsicher gefühlt hat. Aber dass es auch da immer sicher war und dass nie etwas Schlimmes passiert ist. Du bringst deinem Kind vielleicht was zu essen, vielleicht ein frisches Glas Wasser, einen, einen beruhigenden Tee. Machst ihm ein leckeres Frühstück, machst vielleicht seine Lieblingsmusik an Öffnest das Fenster, dass ein bisschen frische Luft hineinkommt und sagst ihm nochmal, dass all diese Momente vorbeigehen und dass nichts passieren wird, dass es besonders ist, einzigartig und manchen Leuten fallen bestimmte Dinge etwas schwerer und manchen weniger. Aber dass gerade es ganz besondere Fähigkeiten hat, die es unterscheiden von anderen. Und dass es geliebt ist. Egal, wie es sich fühlt oder was gerade ist. Und ich möchte dich an der Stelle dazu einladen, diese zwei Szenarien jetzt einmal auf dein Leben zu übertragen und mal zu schauen, wenn du ängstlich bist, wenn du gestresst bist, wenn es dir nicht gut geht, welches Szenario du für dich im Umgang mit dir selbst wählst. Ist es Szenario 1 oder ist es Szenario 2? Es ist Oftmals so, dass gerade wenn wir Angst haben, wir aus unserer Erwachsenenrolle etwas herausgehen und eher wieder in eine Rolle als kleines Mädchen, als kleiner Junge zurückverfallen, dass wir in dem Moment beschützt werden wollen. Da ist aber nicht immer jemand im Außen, der uns genau das zu diesem Moment geben kann. Deshalb ist es so wichtig, dass wir selbst uns in diesem Moment genau das geben können, was wir brauchen. Vielleicht hast du den Begriff Self-Parenting schon mal gehört. Das ist im Endeffekt genau das, worum es geht. Es geht darum, dich zu jeder Zeit, in jeder Situation mit dem versorgen zu können, was du brauchst. Und wenn du das lernst und das umsetzt, erlangst du ein unglaubliches Maß an Freiheit. Denn alles, was du brauchst, trägst du in dir und kannst es dementsprechend auch für dich einsetzen. Wenn du bislang Szenario 1 gewählt hast, dann wäre es doch einfach mal wert, Szenario 2 auszuprobieren. Und das nächste Mal, wenn es dir nicht gut geht, dich nicht zu pushen, zu trimmen, bestimmte Dinge leisten zu müssen, sondern dich einfach mal zu fragen, was dein kleines Mädchen oder der kleine Junge in dir gerade wirklich braucht. Vielleicht magst du dir auch einfach mal eine Liste an Dingen machen, wo du genau weißt, dass sie dir gut tun. Dinge, die in solchen Momenten heilend sein können. Die dir in solchen Momenten wieder Kraft geben können. Und einfach ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, was du in solchen Momenten wirklich brauchst. Und das ist das, was ich unter Selbstfürsorge verstehe auch mal nein zu sagen zu bestimmten Dingen und ja zu deiner inneren Stimme und dadurch ein ganz neues Maß an Freiheit für dich zu finden. Du merkst, dass diese Worte mich äh, sehr berühren, weil ich war ganz ganz lange Szenario 1 in meinem Leben. Auf Teufel komm raus performen, Leistung zu jeder Zeit abzurufen und dabei die eigenen Gefühle oftmals einfach zu betäuben und zu unterdrücken. Ich glaube aber, dass das kein Modell ist, was lebenslänglich funktioniert. Ich glaube, dass es unglaublich wichtig ist, dass wir uns davon verabschieden, wie Maschinen funktionieren zu wollen und uns selbst wieder mehr Platz und Freiheit für unser Befinden einräumen dürfen. Und ich hoffe, dass ich mit dieser Folge zumindest es geschafft habe, diesen Unterschied dir einmal bewusst zu machen. Und solltest du auch wie ich ein Typ des Szenario 1 gewesen sein, vielleicht zumindest mal drüber nachzudenken, wie es sich anfühlen würde, mit Szenario 2 mal weiterzumachen oder zumindest Szenario 2 für dich mal auszutesten. Wenn dir die Folge gefallen hat und du vielleicht jemanden kennst, wo du denkst, dass er sich auf jeden Fall liebevoller begegnen sollte und dass es diesen Menschen damit viel, viel besser gehen könnte, dann freue ich mich natürlich auch, wenn du die Folge teilst mit deinen Freunden, mit deiner Familie, wer auch immer es ist und wen auch immer du erreichen möchtest. Spread the word, weil... Nur wenn wir andere empowern, auch diese Schritte zu gehen, können wir auch die ganze Welt zu einem ganz großen Stückchen besser machen. Und das ist im Endeffekt das, was ich möchte und was meine Vision auch ist. Und von daher ja, kann ich dich nur dazu einladen. Spread the word und ähm, bis ganz bald. <lacht> Mach's gut.